0: Темы дня. В студии Антон Челыш. Россия простилась погибшими моряками-подводниками. Их похоронили на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. И северной столицы на связь со студией входит корреспондент комсомольской правды Роман Лялин. Роман, здравствуйте. К сожалению, не удалось пока наладить связь с Санкт-Петербургом. Я напомню, что трагедия в Баренцевом море произошла 1 июля. По информации Министерства обороны России, на научно-исследовательском глубоко... глубоководном аппарате возник пожар. В результате погибли 14 моряков. Подводники проводили научные исследования. Первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задрали люк, чтобы не допустить распространения огня. Среди погибших семь капитанов первого ранга, двое из которых герои Российской Федерации. Владимир Путин поручил представить экипаж глубоководного аппарата государственным наградам. Роман Лялин, корреспондент «Комсомольской правды», выходит на прямую связь со студией. Роман, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Вот буквально пять минут назад завершилась травмная церемония. В Петербурге на Северосимском кладбище прощались с погибшими моряками, которые служили на подлодке, где произошел пожар. Собралось больше двух тысяч человек. На подходе к кладбищу уже стоял стойкий запах валерианки, Дежурили несколько лет скорой помощи. Собралось несколько тысяч человек. И вот вдовы, матери стояли, плакали возле их могил многих... Врачи уносили, потому что им становилось плохо. Вот сослуживцы пришли. Рассказали о в своем соловьеве, который спас гражданского. У него жена находится на третьем месяце, ой, беременна третьим ребенком. Рожать должна в сентябре. Вот они недавно они еще разговаривали До, до того, как он погиб, хотел купить машину жене, но не успел.
0: Роман, спасибо большое. Роман Лялин, корреспондент «Комсомольской правды» Санкт-Петербурга о церемонии прощения с погибшими моряками-подводниками. Их похоронили сегодня на Серафимовском кладбище Северной столицы. Избитую в Ингушетии 7-летнюю девочку привезли на лечение в Москву. На протяжении всего полета ребенок был под наблюдением реаниматологов и в сопровождении детского омбудсмана Ингушетии. Девочка будет находиться в ней неотложной детской хирургии и травматологии. Директор НИИ Леонид Рашаль заявил, что столичные врачи обнаружили у ребенка старые переломы ребер и травму позвоночника. При обследовании этой первичной
2: диагнозы фактически подтверждаются. Серьезное повреждение в области кисти. За нее нужно бороться. С уверенностью сказать, что все обойдется хорошо, пока не нельзя. Потому что кровоток нарушен очень значительно. Сейчас мы провели первые только исследования. Они были неожиданны для нас в том, что мы нашли старый перелом ребер и нашли травму позвоночника.
0: Ранее представитель Министерства здравоохранения Ингушетии Беслан Аздоев заявил о том, что врачам в республике удалось сохранить руку маленькой пациентки.
1: Девочка стабильная, динамика есть, стабильность тяжелая, но руку спасли. Надеюсь, окончательная оценку идут там, в клинике расчале будет проводчивое решение. А так увидите, динамика есть, девочка разговаривает.
0: Врачам пришлось провести еще одну операцию для того, чтобы спасти ребенку жизнь, И задача эта осложнялась тяжелым состоянием. Девочке об этом рассказал врач Ставропольской краевой клинической больницы Руслан Чемурзиев.
1: Они трижды делали реконструкцию, там восстанавливали артерии предплечья, плеча. Там у пациентки был по факту краш-синдром, то есть там отек очень выраженный. Сделали так называемую декомпрессионную фастотомию на предплечье, Все это на правой руке рассекается кожа, подкошка, фасция, чтобы уменьшить давление ткани, которое возникла в результате отека ткани. А отек, в свою очередь, результат тромбоза артерии. Удавляли тромбы из лучевой артерии. Ну, знаете, когда ребенок семилетний, это всегда сложно, потому что там диаметры небольшие, до двух миллиметров, ну, из разряда средней сложности операции.
0: В издевательствах над ребенком подозревают его родную тетю, как заявила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. У родственницы, с которой семилетняя девочка жила последнее время, уже была судимость по статье о нанесении тяжкого вреда здоровью. По факту избиения в Ингушетии возбуждено уголовное дело о ходе расследования рассказал представитель Следственного комитета в регионе Тамирлан Галеев. Здесь
2: установлено... 4 июля 2019 года в детскую республиканскую клиническую больницу и мужья и 7 девочка с множественными интересными повреждениями. В по весе следствия указано повреждение малолетней причины 35-летней жительницы города Сужа, которая является родной тетей по линии отца. Мать проживает отдельно. Установлено, что девочка воспитывается в семье тети без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки. При производстве следственного действия по уголовному делу последняя не признала вину. В настоящее время женщина задержана, решается вопрос обязанности о мероприятии в виде заключения под стражу. По уголовному неотложные следственные действия, пройдем осмотр, место происшествия запрошенных свидетелей, очевидцы, что Делу с наиболее опытным само дело находится на в
0: Как выяснили следователи, мама девочки вышла замуж и оставила ребенка бывшему супругу. тот якобы решил отдать дочь своей сестре, у которой двое детей. их также осмотрели врачи, но найти следов побоев не смогли. сегодня стало известно, что тетю избитой девочки проверят на наркотики, женщину направили на обследование в психоневрологический диспансер. в четверг 7-летнего ребенка со множеством травм привезли в Сунженскую больницу. Девочка пришла вместе с тетей. Женщина рассказала врачам историю о том, что ребенок якобы упал в канализационную яму, а за неделю до этого сел в кастрюлю с кипящим борщом. После осмотра медики вызвали полицию, родственницу задержали. Федор Конюхов освоил самолет на солнечных батареях. Российский путешественник вылетел накануне из подмосковного аэропорта «Северка» на экспериментальном летательном аппарате. Воздушное судно под названием «Летающая лаборатория» оборудовано гибкими солнечными батареями и системами накопления энергии. Конечной целью путешествия станет Крым. В полете Конюхова сопровождает глава Федерации планерного спорта России Сергей Репчинский. Как рассказал начальник экспедиционного штаба путешественника Сергей Сергей, Сергеев, полет проходит нормально. Самолет уже совершил две запланированные посадки в Воронеже и Ростове-на-Дону.
2: Это наше воздушное судно, планер, которое использует энергию Солнца. Уникальность его в том, что на сегодня там используется отечественное оборудование, которое позволяет преобразовывать энергию Солнца в электрическую энергию. То, что помогает работать двигателю. Двигатель поднимает летательное средство на высоту, потом он выключается и планирует дальше под потоками воздуха с учетом маршрута, с учетом встречных воздушных течений, попутных и прочих. То есть это целая наука искусство
0: В планах у Федора Конюхова продолжение его кругосветного плавания. Уже в следующем году путешественник на весенной лодке отправится по маршруту Чили-Австралия, а оттуда до Новой Зеландии. Маршрут замкнет круг и сделает путешествие кругосветным. Паузу в кругосветке Конюхов объяснил неблагоприятными погодными условиями в Южном полушарии. А в 2021 Федор Конюхов планирует совершить кругосветный беспересадочный полет на уникальном самолете, используя лишь энергию солнца. Темы дня
3: Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория Екатеринбург 92 и 3 ФМ Кемерово 89 и 8 ФМ Владивосток 94 ФМ, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
0: Темы дня. Восстановление Иркутской области после наводнения обойдется в десятки миллиардов рублей. Деньги уйдут на возведение и капитальный ремонт объектов. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко. Он сообщил, что завтра власти решат, где именно построят новые дома для пострадавших. На восстановление жилья и инфраструктуры в Иркутской области из бюджета потребуется выделить порядка 18,5 миллиардов, сообщил Мутко. Тас приводит другую оценку. На строительство и капремонт объектов предварительно потребуется 28 миллиардов рублей, заявил вице-премьер. В правительстве Иркутской области в то же время оценили затраты на ликвидацию всех последствий наводнения в 31 миллиард. На прямую связь со студией выходит корреспондент «Комсомольской правды» Иркутск Дмитрий Занданов. Дмитрий, здравствуйте. А, добрый день. А, давайте для начала вот с, циф- с цифирью разберемся. А какая цифра все-таки считается актуальной в Иркутской области? 18, 28 или все-таки 31 миллиард рублей на восстановление региона?
4: Ну, мы в Иркутске считать, что все-таки 31, потому что она охватывает вот эти все остальные значения суммы, потому что, вот как раз вы упоминали, что 8,5 миллиардов необходимы на восстановление объекта социальной инфраструктуры, а 10 на жилье. Остальные же деньги предусмотрены на остальные социальные выплаты и компенсации имущества утраченного и семьям погибших.
0: Дмитрий, давайте к... Спасательные операции. Сколько человек удалось найти живыми к этому часу? Сколько числятся пропавшими без вести?
4: Ну, по последним данным жертвами психийного бедствия стали 22 человека. Первые шесть семей уже получили выплаты в 1 миллион погибших родственников. А также 28 сибиряков, которых ранее считали пропавшими без вести, к счастью, найдены живыми. Но, к сожалению, судьба 13 человек все еще остается неизвестной.
0: Поисковые работы продолжают, спасательные работы. Хотелось надеяться, что речь все-таки будет идти о спасении выживших. Расскажите, пожалуйста, как идут работы по восстановлению, если они, конечно, уже начались по восстановлению и э, жилья, и объектов инфраструктуры, и социальных объектов.
4: План работ будет подготовлен по восстановлению специальных объектов на следующей неделе, но работы уже идут сейчас. В регионе находится усиленная группировка военных, спасателей, сотрудников Росгвардии, около 5000 человек, которые занимаются ликвидацией последствий. Например, сегодня, по словам Мутко, планируется восстановить водозабор в городе Тулун, который остается единственным, к слову, затопленным населенным пунктом в области. Здесь потоплено 346 домов на 17 улиц.
0: А, Дмитрий, еще вопрос. Начали ли выплачивать людям компенсации за утраченное имущество?
4: Да, совершенно верно. Выплаты уже начались. Единовременная помощь в 10 тысяч рублей уже была перечислена 20 тысячам. 40 жителям при Ангаре, которые пострадали от ä, последствий удара стихии также выплаты за частичную утрату имущества в размере 50 тысяч рублей получили уже 13 человек по данному правительству региона и по 100 тысяч за полную утрату имущества получили уже 85 человек
0: последний вопрос что говорят синоптики каков прогноз погоды на ближайшие дни
4: а, прогноз Такое, что в ближайшее время тиночки не включают очередных э, проливных дождей, которые начнут скорее всего сегодня вечером уже, они пойдут в верховьях рек западных центральных и южных районов, но последствия от них э, таких разрушительных уже, конечно, не будет, потому что по мнению специалистов, колебания в реках Иркутки, то и Акани превысят 5-20 см, а на остальных реках. Э, Продолжится падение уровня воды.
0: Спасибо, Дмитрий. На прямой связи со студией был корреспондент «Комсомольской правды» Иркутска Дмитрий Занданов. На месте паводка работают не только спасатели, но и шаманы. Они проведут обряд против наводнения на берегу реки под Иркутском. Председатель Совета организации шаманов «Байкал» Виталий Болтаев рассказал, что поклонение духу покровителю ангары необходимо, чтобы избежать паводков.
2: Мы седьмого мая проводим обряд хозяину Ангры, но не ее кута. И одной из задач будет вот это вот мероприятие, то есть все, чтобы не затопило. Кама она собирается, камают, зовут своих родовых предков, зовут 13 хатов, всех тендерет, призывает. Потом ходят в транс. Готовит рощу, священную ручью, оживляет ее, в подарок отправляет Жертвенного барана, которого до этого уже приготовили, отправляют жертвенного барана. Заводят хозяина Ангары, про родителей бред, просят у них вот это вот покровительство и защиты. Мы уже раньше делали, конечно, делали. Мы уже шестой или седьмой год делаем подряд. Ну, в Юркуту, Ангару делали. Нормально все вроде было, пока мы делаем. Ежегодно мы делаем. Шаманов будет человек 10. Подтвердились 9 уже точно. Команды все местные. но из Бурятии обычно пугаем. И наши коллеги приезжают из Лануды. Кальконский тоже будет,
0: Болтаев отметил, что в обряде могут принять участие все желающие. Он продлится до 5 часов. Причиной наводнения в Иркутской области стали сильные дожди. Режим ЧС объявили сразу в шести районах. С 25 июня было потоплено более 10 тысяч жилых домов. Около трех тысяч домов восстановлению не подлежат. Водная экскурсия в Черном море в районе поселка Джубга закончилась трагедией. Прогулочный катамаран перевернулся, погибли две женщины. Выяснилось, что катер был перегружен. вместимости 12 человек, а на борту находились 55, 15 из которых дети. Все подробности у нашего корреспондента в Краснодарском крае. Евгения Хилько. Евгения, здравствуйте.
3: Здравствуйте. А,
0: правильно ли мы понимаем, что это вот не разовый инцидент? Катер постоянно ходил
3: перегруженным. А, да, очевидцы, в общем-то, и те люди, которые постоянно отдыхают в Жуби, говорят о том, что вот такие вот катера, катамараны в том числе, часто ходят перегруженными в два, в три раза. Вот в данном случае был перегружен а, практически в пять раз, поскольку вместимость, как вы уже сказали, было всего 12 человек. Это, не, вернее, считая уже а, членов экипажа, то есть всего на судне могло находиться не более 10 человек. Из
0: пассажиров. А, что же сейчас говорят правоохранительные органы и вообще кто должен был следить за тем, чтобы катер соответствовал всем нормативам, в том числе и по загрузке?
3: Ну, сейчас, конечно же, проверяют э, все, начиная от э, того, есть ли разрешающие документы о, у владельца, у капитана, который возил пассажиров. Но ну, стоит сказать, что в прошлом году примерно такая же подобная ситуация произошла, тоже в Джугбе. Тогда двое отдыхающих во время катания на парашюте э, ударило током. Выяснилось, что предприниматель, который катал туристов не имел разрешительных документов на данный вид деятельности. Суд его признал виновным, но в итоге э, наказание он понес в 250 тысяч рублей, заплатив в качестве штрафа. И тогда люди говорили о том, что как только эта трагедия произошла э, в 2018 году, сразу же испарились с пляжа все катамараны, все бананы, таблетки, потому что на место ехала полиция. В данном случае примерно такая же ситуация произошла, как только правоохранители выдвинулись на место, экстренно участники стали собирать э, свои лодки, уходить и скрываться.
0: То есть получается, в ежедневном режиме полиция не принимала никаких мер, потому чтобы пресечь незаконную деятельность этих предпринимателей. И не только полиция, ведь наверняка и МЧС, там государственная инспекция по маломерным судам и прочие представители правоохранительных органов могли это сделать, но не делали.
3: Дело в том, что правоохранители, может быть, не в ежедневном, но все-таки, может быть, еженедельном, ежемесячном проводили рейды по всем пляжам, не только в Джуг, по всем остальным курортам в том числе. Но, как правило, заканчивается это тем, что выявляется 2-3 предпринимателя, которых штрафуют, у которых порой даже изымают лодки, но уже через час на их месте появляются новые участники, предприимчивые предприниматели, которые без разрешительных документов продолжают катать и зарабатывать на этом деньги.
0: А удалось ли вам узнать... Что, какие документы должны быть у владельца судна, который приглашает на него пассажиров? Вот На, на что ориентироваться отдыхающим для того, чтобы не попасть вот в такую ситуацию?
3: У владельца судной, в том числе у капитана, обязательно должна быть лицензия на право осуществлять свою предпринимательскую деятельность. Но у капитана, в частности, обязательно, должна быть, э, обязательно должен быть документ, который разрешает ему, собственно, вводить э, транспортное средство на воде. Э, в том числе на катере обязательно должны находиться жилеты. Если вам жилет не предлагают, то это уже есть повод усомниться и не э, все-таки залазить в эту лодку и Отправляться в прогулку. Стоит сказать, что в этот раз очевидцы говорят, что жилеты были на лодке, но никто из капитанов и никто из владельцев не предлагал пассажирам надеть их. Почему-то люди тоже как-то на авось, наверное, подумали.
0: Евгения, спасибо вам большое. Евгений Хилько, корреспондент комсомольской, «Комсомольской правды» Краснодар, была на прямой связи со студией. Добавлю, что всех пассажиров удалось вместить за счет незаконных надстроек на палубе судна, которые и ухудшили устойчивость. Кроме того, этот маломерный прогулочный катамаран, построенный в 2008 году, был в аварийном состоянии и подлежал списанию. Его проектный срок службы, по словам представителя компании-производителя, всего 6 лет. По словам декана судомеханического, Канадского факультета Московской академии водного транспорта Влад... Владимира Якунчикова перегруз, вероятно, и стал причиной ЧП.
2: Значит, это было перегруз. Из-за перегруза возможен переворот. Если, знаете, на воде всегда можно посмотреть направо-налево, увидеть что-то интересное, все рванули на один борт, перевернулись. Такое, в принципе, возможно. Вместо 12.50, то не исключено. И так и произошло. Ну, на таком маленьком судне, ну, во-первых, в жилетах быть. Но в любом случае, если ты покупаешь билет, они просто тебя приглашают прокатиться и выпить на воде, то да, там должен нависеть сертификат, очевидно, признанной организации перевозки.
0: По факту крушения и гибели людей возбуждено уголовное дело. Владелец и капитан судна задержаны. Прогулочный катер опрокинулся около Джубги накануне вечером. Выжившие, по предварительным данным, не нуждаются в госпитализации. Специалисты предупредили о новом мошенническом предложении для Android. По данным экспертов, хакеры предлагают пользователям скачать в магазине Google Play программу под названием «Обновление для Samsung». Там, по их словам, собраны различные улучшения для смартфона от якобы официальных разработчиков. На самом же деле, приложение начинает после установки размещать на экране смартфона рекламу, а убрать ее стоит 570 рублей. Вот как ситуацию прокомментировал шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн
2: на порталах, которые предлагают разнообразные приложения, то и дело наши российские антивирусники безопасники ловят программы, которые называются как бы по одному, а действуют по другому. К сожалению, проанализировать все, что размещается там, не могут. Поэтому попадаются вот такие деятели. Что нужно, чтобы так не попадаться? Во-первых, есть официальные сайты брендов. Того же Samsung, того же Apple. Там об обновлениях сообщается. Второе, надо посмотреть, есть ли в командной строке именно то, на что ссылается само обновление. Потому что там обязательно будет какая-то фишечка, которая будет отличаться от официального адреса сайта. Третье. Если есть возможность посмотреть отзывы тех, кто скачал, наверняка кто-то уже попал. Потому что не вы первый, не вы там последний. Уже до вас кто-то поживился этим обновлением
1: и попал. мы дня.
3: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир 104 и 3 FM, Пермь 96 и 6 FM, Ижевск 107 и 6 FM, Москва 97 и 2 FM, слушаем всей страной.